0: Hola a todos, sean bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. Como cada domingo vamos a analizar los principales sucesos en el ámbito de la política internacional para intentar darnos un panorama de cómo está la cuestión geopolítica en el mundo básicamente. En el capítulo de hoy vamos a analizar la cumbre del G20 en Bali, vamos a analizar la caída de un misil en Polonia, lo que estuvo a punto de expandir la guerra en Ucrania a niveles mundiales. Por otro lado vamos a hablar sobre una serie de bombardeos que sucedieron en Medio Oriente y por último vamos a retomar el tema de la compra de aviones de combate por parte de la Fuerza Aérea Argentina. Así que sin más, empecemos con el capítulo de hoy. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja. Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. El primer tema del que vamos a hablar hoy es probablemente el más importante, el que más marcó la agenda internacional, que es eh, la cumbre del G20 en Bali Bali es una isla que forma parte de Indonesia Indonesia es un país muy extenso pero que todavía en este momento más allá de pertenecer lógicamente al G20 no tiene un peso político real eh, digamos que es una situación muy similar a la que ocurre con Argentina, solo que aparte es un país con una población muy muy elevada, de hecho es el país musulmán con mayor cantidad de población en el mundo y es un posible jugador fuerte, sobre todo en el bando de los países no alineados. Por este motivo, la cumbre de Bali se veía como una posibilidad para acercar posiciones, porque de repente ninguno de los dos bandos que en este momento están disputando la hegemonía mundial, eh, el bando encabezado por Estados Unidos y el bando encabezado por China, estaban jugando de local, entonces Bali parecía una tierra donde se podían hacer concesiones. Sin embargo, la prensa, desde el vamos, no, no estaba muy convencida de que iba a salir algo de esta cumbre. Se veía con ojos más pesimistas. Y la situación fue no fue ni muy muy ni tan tan. Pero hay algunas cosas a destacar que son muy muy importantes. Para empezar, dentro de la cumbre se logró escribir un documento en el que se decía que la mayoría de los líderes condenaban fuertemente la guerra en Ucrania. Esto era un punto muy importante con respecto a la cumbre en Bali, porque se especulaba sacar un comunicado conjunto del G20, a excepción lógicamente de Rusia, que forma parte del G20, condenando la invasión rusa. Bueno, eh, casi que se consigue, pero se puso la, la palabra la mayoría de los líderes. Lo cual de todas maneras demuestra cierta, eh, cierta unidad por parte de este grupo de países económicamente poderosos. De hecho, la mayoría de los países después en sus declaraciones específicas condenaron eh, la invasión rusa a tal punto de que Sergei Lavrov, que fue en nombre de Rusia en lugar de Putin, decidió irse de Bali. Dejó... La, la cumbre en el primer día. Y más allá de eh, este frente común, básicamente, que se terminó prácticamente armando con respecto a la invasión a Ucrania, hubo otros puntos muy interesantes para analizar con respecto a este G20. El principal fue el accionar diplomático de China. Ya veíamos hace un par de semanas cómo China había empezado a a virar su estrategia diplomática. Es algo que pasó hace unas semanas bastante desapercibido. China bajó el tono, bajó el tono de confrontación. Mi opinión es que esto sucede porque Xi Jinping ve que la confrontación mundial a China le está viniendo muy mal en cuanto a sus números económicos. Entonces, buscando de vuelta... Eh, una situación económica favorable China baja los niveles de tensión y busca cordialidad busca restablecer los lazos que en este momento se encuentran eh, interrumpidos o parcialmente interrumpidos de hecho Joe Biden y Xi Jinping tuvieron una reunión bilateral muy muy fructífera y fue tan fructífera que a la salida de esa reunión el presidente estadounidense dijo que cree Firmemente, y acá cito, que no tiene por qué haber otra Guerra Fría. Esta frase, que eh, no ha encabezado demasiados titulares en el mundo y que sin embargo es de una importancia tremenda, nos habla de cuál es la manera en la que Estados Unidos y China están buscando relacionarse a partir de este momento. El G20 en Bali. Eh, que como decía, era percibido con cierto pesimismo por parte de la prensa, en realidad sacó algo enormemente positivo, que es eh, el descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y China. China también aprovechó esta, este envión diplomático para fortalecer sus posiciones con respecto a países europeos. De hecho, eh, Euronews, este medio europeo, afirma que China intentó utilizar el G20 como una plataforma para acercar posiciones con el resto de los países, sobre todo los países europeos, por la cantidad de infraestructura que China tiene en el exterior. China está buscando no ser percibida como una amenaza, sino ser percibida como un socio de importancia. Y esto es lo que nos demuestran las palabras de Joe Biden. También eh, el que acercó posiciones con China fue eh, Macron. Macron pidió a Xi Jinping que China y Francia se unan contra la guerra en Ucrania. Ya sabemos que hace un par de semanas Olaf Scholz, el canciller alemán, también estuvo de viaje en China. China está empezando a cambiar de estrategia. Y es muy interesante ver cómo va a manejar de cara al futuro la situación de Rusia. Porque Rusia en este momento para China pasó de ser un aliado importante a ser una especie de... Eh, mascota que está ladrando demasiado a los eh, a los invitados chinos entonces pasa a ser una figura incómoda pasa a ser un país al cual aislar y volviendo una vez más a la cuestión del acercamiento diplomático entre China y Estados Unidos el sábado varios días después de la cumbre del G20 la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris se reunió con Xi Jinping en Tailandia, y según cuentan las crónicas de los medios, la reunión fue caracterizada por un tono muy cordial, continuando el tono conciliador inaugurado en la reunión bilateral entre Biden y Xi Jinping. Esta cumbre del G20, que se auguraba como la cumbre de la tensión, como una de las más difíciles de la historia de esta organización de países, en realidad podría estar cimentando las bases de, una, de un descongelamiento de esta potencial guerra fría de la cual venimos hablando hace tantos meses. Es muy importante prestar atención a cuál va a ser eh, el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y China, porque de esa relación en este momento depende, digamos, la geopolítica. Depende de las relaciones internacionales a una escala mundial. Pasemos al siguiente tema. El siguiente tema del que vamos a hablar empieza en realidad la semana pasada. La semana pasada, específicamente el domingo de la semana pasada, hubo un atentado en Estambul. Explotó una bomba y murieron numerosas personas. El atentado obviamente considerado como un atentado terrorista, tiene culpables. De hecho, la policía turca arrestó a una mujer acusada de haber sido la que llevó el explosivo que finalmente detonó. Y por otro lado, la policía búlgara arrestó a cinco personas, todas ellas extranjeras, aunque una con doble nacionalidad búlgara, acusadas de haber eh, realizado actividades terroristas vinculadas al atentado en Estambul. La explosión en Estambul fue atribuida por parte de Turquía a fuerzas kurdas que operan en Siria, por lo cual el ejército turco inició esta semana una serie enorme de bombardeos en Siria. Por otro lado, al margen de los bombardeos turcos, Siria también acusa a Israel de haber bombardeado sus instalaciones militares, en lo cual es una nueva escalada en el enorme conflicto que lleva este país que ya es un conflicto de muy, muy larga data, en Siria están operando diversas fuerzas. No todas ellas son sirias y no todas ellas combaten la misma guerra. Los bombardeos que realiza Turquía no tienen nada que ver con los bombardeos que realiza Israel. Los objetivos de Turquía no son los objetivos de Israel y a su vez los objetivos de Siria peleando contra los rebeldes, no tienen que ver con los bombardeos de Turquía ni con los bombardeos de Israel. Básicamente la zona es un gran lío. Y por si fuera poco, de fondo está la expansión de la influencia iraní, que es así es algo que quieren limitar tanto Israel como Turquía. E Irán justamente esta semana también estuvo, podemos decir, moviéndose en el ámbito militar, también con bombardeos sobre fuerzas kurdas pero sobre el Kurdistán iraquí, región que paradójicamente también fue bombardeada esta semana por Turquía, eh, porque el Partido de Trabajadores del Kurdistán opera en Turquía, en Siria y en Irak. Así que básicamente en el medio de toda esta gran amalgama de bombardeos y de expansiones de influencia y de acciones militares se encuentra... La milicia kurda, en lo cual parece básicamente un todos contra todos, un battle royal, a ver quién queda en pie en esta región tan acostumbrada a accionar violento. Pasemos al siguiente titular. Ahora toca hablar acerca de otro misil que cayó en otra parte del mundo, pero a diferencia de los misiles en Medio Oriente, este misil casi inició una tercera guerra mundial. Durante la semana cayó un misil de fabricación rusa en tierras polacas, matando a dos personas. Polonia invocó el artículo 4 de la OTAN, el artículo que implica consulta con los pares, consulta con los miembros de la alianza, que es el paso previo al artículo 5, y se, realiza, se, se lanzó, se realizó una investigación para determinar el origen de este misil. Todos los dedos de la OTAN, todos los dedos de la prensa internacional, apuntaban hacia un único posible culpable, Rusia. De demostrarse que Rusia había atacado un país de la OTAN, se habría invocado el artículo 5 y toda la alianza del Atlántico Norte habría estado involucrada en una guerra directa con Rusia. Básicamente, las implicancias de esto podrían haber sido catastróficas, podría haberse iniciado una guerra nuclear. Por este motivo, desde el primer momento, cuando se anunció una investigación, todos los que analizamos el ámbito internacional ya sabíamos cómo iba a resultar. Rusia no podía ser bajo ningún punto de vista la causante de estas muertes. No importa si el misil hubiese o no hubiese salido de Rusia. De haberse dicho que Rusia había lanzado este misil... El mundo se habría visto envuelto en una tercera guerra mundial hecha y derecha. Una guerra que posiblemente habría tenido un alcance nuclear. Por este motivo, no llamó para nada la atención cuando las fuentes estadounidenses revelaron los resultados de la investigación y dijeron que, si bien el misil era de fabricación rusa, lo más probable es que hubiese sido, y resalto la palabra más probable, lo más probable es que hubiese sido disparado por las fuerzas de defensa ucranianas, como parte de su sistema antiaéreo. Esta resolución dejó satisfechas a todas las partes menos Ucrania. Por un lado, Polonia encontraba a su potencial culpable, más allá de que Stoltenberg habló de que en realidad la culpa la seguía teniendo Rusia porque era la que estaba eh, provocando el acción bélico Dígase, si no hubiese invasión rusa, no habría un sistema eh, antiaéreo ucraniano disparando misiles y no habría caído un misil ucraniano en Polonia. Por otro lado, eh, obviamente Rusia quedaba satisfecha, no había una implicancia de toda la OTAN en, un, en una posible tercera guerra mundial. También Estados Unidos quedaba satisfecho con esta versión de los hechos, Estados Unidos no tenía que ir a la guerra contra Rusia en una posible confrontación nuclear porque un misil había caído en un país europeo. La propia Unión Europea también se había favorecido, no tenía que eh, intervenir en una guerra que más allá de lo que digan tantos líderes europeos, todavía le es bastante ajena. Y obviamente fueron los ucranianos los que no quedaron conformes con esta, con esta resolución de esta crisis. Porque para Ucrania habría sido muy positivo que la OTAN se involucrase oficialmente en un conflicto contra Rusia. Más en este momento, cuando Rusia pasó directamente a una estrategia de bombardeo de infraestructura con el fin de quebrar a la población ucraniana. Ucrania es la que más protestó con respecto a esta resolución. Inclusive en las autoridades polacas se a decir que bueno el misil puede haber sido ucraniano, ya está. Pero Ucrania, durante toda la semana, estoy diciendo, no, no fuimos nosotros, fueron los rusos. Y en realidad... Ya no importa quién haya sido realmente. Si el misil fue de la defensa aérea ucraniana, si el misil fue de Rusia, jamás habría sido de Rusia. Porque de haber sido de Rusia, se habría dado inicio a una tercera guerra mundial. Y es algo que, obviamente, ambas partes quieren evitar. Por eso desde el primer momento de la invasión a Ucrania, ningún país perteneciente a la OTAN se iba a implicar directamente. Por eso desde el principio... De la invasión a Ucrania. Ucrania, más allá del envío de material bélico. Estaba sola. Y esto lo demuestra firmemente. Ninguna de las dos partes. Quiere implicarse en un conflicto abierto contra la otra. Porque no le conviene a nadie. No le conviene a nadie. De hecho no le conviene a nadie en el mundo. Porque posiblemente terminaría en una guerra nuclear. Y habiendo cubierto la actualidad de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania, vamos a pasar al último tema del capítulo de hoy. Para el último tema vamos a retomar un tema del cual estábamos hablando la semana pasada, que era la compra o la posible compra de aviones JF-17 chinos o chino-pakistaníes, sino-pakistaníes, por parte de la Fuerza Aérea Argentina. En el capítulo de la semana pasada yo me, me confundí con unos datos en el gobierno de Macri se realizan dos compras de aviones. Unos Texan 2 que son para entrenamiento. Que se compran a Estados Unidos. Y después unos Super Etandard Modernisé, Que se compran a Francia. Y que son estos los aviones que efectivamente nunca volaron. Hay un artículo muy interesante. Eh, por parte de autoridades de la Fuerza Aérea Argentina. Que dicen que en realidad eh, los Repuestos que se vencen, por lo cual estos aviones no pueden volar, a la hora de inspeccionarlos en el año 2016, estaban, estaban a punto, estaban bien. Pero que como Francia recién dispone de los aviones para venderlos en el 2019, por ese motivo los repuestos estaban vencidos. Pero bueno, retomemos. ¿Por qué traigo de vuelta... Esta, este tema no es para corregir en sí la información del capítulo pasado, no era en sí el foco de la información del capítulo pasado. No era acerca del modelo de los aviones, ni acerca de específicamente cuáles sean las características de estos aviones o cuál es mejor, sino las declaraciones posteriores. Porque para el gobierno argentino, en realidad para la facción, podemos decir, de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner del gobierno argentino... Esta compra implicaba una especie de alianza estratégica con China. Obviamente, para China, China es una potencia mundial, literalmente la segunda potencia mundial, eh, y como ya vimos tantas veces en el ajedrez mundial, está intentando disputarle terreno a Estados Unidos. Para China, la compra de material bélico por parte de Argentina no implica para nada una firma de una alianza, sino a lo sumo una aceptación de sumisión. Eh, sin embargo, las fuentes del gobierno, como decía sobre todo Sabino Baca-Narvaja, la voz de la facción de Cristina Fernández de Kirchner en China, porque más que operar a favor de Argentina, opera a favor de esta facción del gobierno, hablaba de una alianza estratégica y de cómo la alianza estratégica con China iba a potenciar, iba a potenciar nuestros reclamos de soberanía, obviamente haciendo referencia a a las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. Que nota, por algún motivo, siempre se olvidan del resto de las Islas del Atlántico Sur. Y siempre hablan solamente de las Malvinas. Pero bueno, volviendo. Esta semana, la Fuerza Aérea publicó un nuevo artículo. Afirmando que en realidad todavía no se tomó la decisión sobre cuál es eh, el avión de combate que van a comprar. Sino que todavía están evaluando posibilidades. Esta decisión va a llegar recién el año que viene y para demostrar su compromiso con esto que estaban diciendo, mandaron una comitiva a evaluar la otra gran propuesta que tienen, que es la de los F-16 que Dinamarca quiere venderle a Argentina. Argentina tiene dos grandes propuestas para modernizar su fuerza aérea. Unos F-16 que nos, ven nos vendería el reino de Dinamarca, por un lado, y por otro lado, unos JF-17 que compraríamos a China. Como decía... Argentina se encuentra ante una disyuntiva porque esta compra es percibida desde el ámbito de las relaciones internacionales en Argentina como una, una adopción de un bando. Ya vimos hace un rato que en este momento tanto Estados Unidos como China están mucho más interesados por descongelar las relaciones y salir de la dicotomía eh, básicamente de guerra fría. Pero sin embargo, dentro de la política nacional, dentro de Argentina, esta dicotomía existe. Y hay un bando pro-occidental y hay otro bando pro-oriental. Las fuerzas armadas, la fuerza aérea en este caso, queda dentro de esta disputa de poder, esta disputa de, de posicionamiento, y por este motivo van a dejar hasta el año que viene para tomar la decisión. No sabemos hasta qué momento del año que viene, no se sabe si va a ser hasta una instancia después de las elecciones, pero es muy interesante que sea específicamente hasta el año que viene, como para confirmar. Hay un artículo muy interesante que se publicó en Perfil, en el cual eh, dos politólogos hablan acerca de la tecnología militar como parte de la geopolítica, y que es algo que recién ahora se está empezando a traer a colación, eh, para estos politólogos de perfil, Argentina debería adoptar la tecnología que le den sin condicionamientos, porque comprar los F-16 que utilizan materiales británicos sería someterse a los intereses británicos. Pero en este caso, intentando dialogar desde el podcast, ¿no? Sí, ojalá lo escuchen, pero intentando dialogar con ellos, no sería exactamente lo mismo. Eh, simplemente comprar los JF-17 porque no son ingleses o no tienen materiales ingleses, pues los F-16 son estadounidenses, eh, porque no tienen materiales ingleses, no sería también subordinarse a China, que es exactamente lo que yo digo. Argentina debería tomar la decisión de cómo abastecer a sus fuerzas militares, no por una cuestión de subordinación. Sino por una cuestión de necesidad. Argentina debería adoptar el armamento que mejor se adapte a las necesidades de Argentina. No de otra manera. Argentina no tiene por qué ir a comprar un armamento para quedar bien con una potencia. Porque de vuelta, la estrategia de Argentina no tendría que pasar por subordinarse a una potencia. Volviendo un poco al tema del G20 en Bali. El G20 en Bali termina siendo un éxito... Porque Bali es un país que no está ni de un lado ni del otro. Y entonces puede traer a líderes a que dialoguen. Es muy interesante como Bali de repente... Bali, perdón, Indonesia. De, de repente empieza a proyectar poder. Indonesia se pone a sí misma en el centro del foco de la política internacional. Porque no se subordinó ni a China ni a Estados Unidos. Porque hace negocios con los dos. Y porque acerca a las dos partes. Entonces, retomando... Esto que decían eh, estos politólogos de, de perfil. Si comprar los F-16 es subordinarse al, al Reino Unido o a la manera en la que el Reino Unido nos percibe. Porque hablan de que el veto del Reino Unido es si consideran o no a Argentina como una amenaza. Y si comprarle los JF-17 a China es subordinarse a China. Porque eso es exactamente lo que dice Sabino Baca Narvaja. Entonces, ¿no es hora que saquemos de la discusión la posibilidad de una subordinación? Argentina, una vez más, debería hacerse fuerte en un bloque regional. Un bloque en el cual estarían Brasil, Uruguay, Paraguay. Y, eventualmente, el resto de los países que quieran incorporarse. No Argentina no va a conseguir nada siendo la colonia de China... Ni siendo un subordinado más de Estados Unidos. No va a conseguir nada siendo un país sin importancia. Un, una mascota. No es ese el futuro por el cual deberíamos abogar. Deberíamos abogar por un futuro en el cual Argentina puede ejercer el poder real que tiene. Que es lo que hizo Indonesia esta semana. Argentina debería ser más como Indonesia. Y con esta breve, como siempre digo breve, pero en realidad sí hizo muy extensa, con esta extensa eh, reflexión final terminamos el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero que haya, les hayan surgido inquietudes eh, o preguntas o comentarios. Eh, pueden comentar en YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, la barra roja, barra roja, arroba gmail.com. Eh, es muy interesante charlar con ustedes, así que cualquier cosa que pueden decir, eh, cualquier cosa que quieran decir, pueden hacerlo. También si no están suscritos al canal, pueden suscribirse en Spotify o en YouTube. Es algo que a mí me ayuda un montón, así que se los agradezco de antemano. Y sin más, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja.